0: Hermano, que el Señor los continúe bendiciendo en esta tarde. Él se olvida que después que él hable, a mí me toca el micrófono. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Amén, aleluya. Vamos a seguir hablando sobre la palabra de Dios y aprendiendo cómo la palabra de Dios se aplica a nuestras vidas. Y ¿cuántos de ustedes se han preguntado ¿qué es el plan que Dios tiene para conmigo? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Y en esta tarde le quiero decir que la contestación de esa pregunta la encontramos en la palabra de Dios. El problema es que nosotros no estamos buscando, you can turn off the, yeah, the monitors, because I hear feedback from the monitor.
1: El problema es
0: que estamos buscando la contestación en otros sitios y no en la palabra de Dios. Y algunos estamos testing one two. It sounds echoey here through the monitor, or I don't know y algunos estamos buscando en otro sitio y no en la palabra de Dios y yo uso el ejemplo es como saber a dónde tú tienes que llegar excuse me es saber a dónde testing one two do I take this off? ok es como saber a dónde tú tienes que ir, cuando te dan la dirección, so, tú sabes el, el destino donde tú tienes que ir, pero no saber cómo llegar. Y tener el GPS en el carro y no prenderlo. Y la Biblia de nosotros es nuestro GPS, es nuestro guía para llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos para poder saber el plan que nosotros tenemos y que Él tiene para nosotros. Y Él usa la palabra para revelarle a nosotros ese plan. Pero si no la abrimos, jamás vamos a ver lo que Dios quiere para nosotros o el plan que Dios tiene con nosotros. Y la revelación es el acto por cual Dios nos comunica su propósito, que de otro modo, jamás y nunca, vamos a saber. Si abrimos nuestras Biblias al libro, se pueden poner de pies, en Efesios capítulo 3, y vamos a estar leyendo de versículo 1 al 5. Le doy tiempo que lo encuentre. Cuando lo dengan, digan, amén. Amén. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, a propósito doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes los gentiles. Tal como antes le escribo brevemente, Dios mismo me reveló su misterios, misterioso plan. Cuando lean esto que le escribo, entenderán la per, percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores pero ahora, por medio de su Espíritu Santo, lo ha revelado a sus santos apóstol, apóstoles y profetas. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo lo que hay aquí. En esta palabra, Señor, que tú nos revelas, Señor, lo que necesitamos para nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que en esta tarde tú nos hables a través de tu palabra, a través de mí, que sean tus palabras, señor, que tus palabras, señor, sirvan, señor, de aliento para nosotros, señor, que clarifique cosas en nuestras vidas, señor, y que tú nos dirija en esta tarde, señor. Te pedimos esto en tu nombre. Amén. Puede sentarse. Ahora, Dios en su palabra nos enseña que no solamente está esta palabra para revelarlos a nosotros pero también hay otras formas que él nos habla pero si no sabemos las formas no vamos a reconocer esos modos que Dios usa y voy a tocar en dos modos que Dios usa para revelarnos el plan que ha hecho con nosotros y uno de esos son los sueños y vemos en Génesis 31, del verso 10 a 14, cuando Dios le habló a Jacob a través de un sueño y le dijo a Jacob que se vaya y regrese a la tierra donde él había nacido. También vemos en, en Jueces 7, del 9 a 14, cuando Dios le revela el plan que él tenía para Gedeón. Y muchos decimos, yo no creo en sueños, yo no creo que Dios me hable a mí en sueño. Sí, yo tengo a veces sueños raros, pero eso es porque estaba viendo algo raro o, o se me metió algo en la mente o estaba pensando durante el día. Pero yo puedo decirle en realidad que Dios nos habla y a veces confirma cosas en nuestras vidas a través de los sueños. Esta iglesia está de pies porque Dios confirmó a mi vida, a través de sueños, el propósito que Dios tenía para esta iglesia. Y para los que no están aquí hasta el principio, le voy a contar brevemente solamente los sueños que Dios puso en mí para que yo, y yo soy media cabecidura, para que yo por fin diri, diga, Señor, este llamado, sí, es de ti. Y yo me recuerdo cuando empezamos a hablar, mi esposo y yo, que sent empezamos a sentir un deseo de el pastorea, pastorear una iglesia. Yo me recuerdo un sueño que yo estaba corriendo y yo estaba bien embarazada, pero yo tenía que proteger lo que tenía dentro de mí y no encontraba sitio que yo me sentiera segura para poder dar la luz a esto lo que yo tenía dentro de mí. Y me recuerdo en el sueño que yo encontré este edificio y estaba abandonado el edificio, pero cuando yo entré por las puertas de este edificio había un espíritu como de paz y tranquilidad y yo me sentía segura de poder a dar la luz a esto que Dios había puesto en mis manos para hacer. Y me recuerdo que, no fue un niño que nació, pero me recuerdo que por fin pude, pude dar la luz al plan que Dios había tenido en mi vida. Otras gentes se, enterar, se enteraron de lo que había pasado en ese edificio. Y empezaron a venir muchas gentes en la misma situación que yo estaba, que tenían algo adentro de ellos que Dios había puesto ahí, pero tenían miedo de dejarlo ir, tenían miedo de, de dar la luz a lo que Dios le había dado y ponido en sus vidas para hacer. Y venían muchas gentes, empezaron a entrar por las puertas en esa misma situación que yo estaba y empezaron a dar la luz a lo que Dios le había puesto en su, en su vientre y en su vida y ese deseo que Dios le había puesto adentro de ellos. Luego me recuerdo que subí una, una, una escalera y estábamos en un, una asamblea. Y había mucha gente en la asamblea. Y yo me recuerdo que yo subí para predicar, pero no pude ni hablar porque cuando yo miraba, miraba así, todas las gentes que estaban ahí, estaban aguantando lo que habían dado a Luz. Y estaban, unos aguantaban un infante, otro ya era un niño que podían aguantarlo, otro era más adulto, otro era más joven. Y, yo veía que todo el mundo ya su propósito, lo que Dios quería para ellos, ya ellos se sentían seguros de dejarlo ir en ese sitio. Y cuando mi esposo y yo hablábamos de la iglesia, una de las cosas más importantes para nosotros era que todo el mundo supiera el propósito que Dios tenía para su vida. Que eso era tan importante para nosotros. Y Dios me empezó a enseñar esto. Luego, todavía no, 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 dije, no le dije a Bert, bueno, vamos a empezar los planes. Vamos a, a empezar a ponerle el día que vamos a, a comenzar la iglesia. Y tuve otro sueño. Y en ese sueño, yo me recuerdo, yo estaba por las calles de Puerto Rico. Y yo estaba predicando por las calles en Puerto Rico. Y, le estaba, y el Señor me dejó ver la desesperación y la necesidad para el Evangelio en Puerto Rico. Y yo me levanté y yo dije, para Puerto Rico yo no voy. Tú te equivocaste, Señor. Eso, eso no es ministerio para mí, en Puerto Rico no es pero no sabía yo que lo que era que el Señor me estaba diciendo que me iba a llamar para una iglesia en español, en el Bronx, para poder levantar una congregación y, y crear un sitio que se sientan libres para hacer lo que Dios le ha dado a sus manos a hacer. So yo sé y estoy 100% segura que Dios habla y revela su plan a través de sueño como lo hizo en la palabra de Dios. Si Dios, nosotros siempre decimos, Dios es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. So, si en la palabra de Dios Él usó sueño para revelar su plan, ¿por qué no lo puede hacer hoy? ¿Por qué Dios no usa, no puede usar ese método de hablarnos a nosotros? Es que nosotros no somos cabeciduros y a veces no queremos ni creer los sueños que Dios nos, nos da a nosotros. Otra manera que Dios también revela su plan es a través de visiones. Y vemos en Hechos 10, capítulo 9, como lo hizo con Pedro. Pedro se encontraba, lo voy a decir en español, en un rufo, en un techo porque no es rufo, pero todo, yo no sabía lo que era techo, toda mi vida era rufo. Y él estaba en un techo y, Dios, y Pedro estaba pensando de que no podía comer ciertas comidas y estaba tribulado acerca de eso. Y Dios le da una visión que le enseña animales, le enseña de todo clase de animales, que algunos animales, los judíos, decían que no se podía comer, y Dios dice, yo lo creé, yo hice eso, está limpio, ora por eso y come. Es, es, la historia es mucho más, pero la, my version. Entonces, y también vemos cuando José, en capítulo 5, del 13 al 15, cuando se le aparece Dios a Josué y le da el propósito que Dios tiene para él. Yo le puedo decirles realidad, que no puedo decirle que Dios me ha hablado a mí en visión, porque visión es diferente que un sueño. En un sueño tú estás dormido. Cuando Dios se aparece en visión, tú no estás dormido. So Dios, yo no he tenido esa oportunidad. Y está bien, porque Dios sabe nuestra necesidad y sabe cómo alcanzarnos a cada uno de nosotros. También Él usa también en forma de profetas. Vemos en la Biblia a Samuel, a Jeremías, a Isaías, como usó los profetas. Y muchos de nosotros aquí hemos oído palabra profética a nuestras vidas y Dios ha hablado a nuestras vidas. Y muchos hemos visto esa palabra hacerse real en nuestras vidas. Hemos visto la profecía hacer cumplida en nuestras vidas. Cuando mi esposo y yo empezamos nuestros ministerios, yo vengo de una familia de pastores, de misioneros, de misioneras, y toda mi vida yo he visto cómo los hijos y las hijas de estos pastores, de los misioneros, se han faltado de los caminos de Dios. Y se ha revelado contra Dios, no quería nada saber de Dios. Y yo me recuerdo cuando mi esposo y yo nos casamos y Dios empezó a abrir las puertas para nosotros ministrar en diferentes sitios y ya yo tenía uno de los muchachos, I had Kalina already. y yo le dije al Señor, no se lo había dicho a mi esposo, yo le dije al Señor, Señor, yo, yo veo por donde Tú quieres llevarnos. Y yo veo los ministerios ya que tú quieres que nosotros nos envolvamos. Y yo le dije al Señor, yo he visto demasiado y no quiero eso para mi familia o mis niños. Si tú me vas a llamar al ministerio, a mi esposo y yo juntamente, tú tienes que asegurarme algo, que mis niños no se van a perder. Y íbamos a ministrar en Washington, en una iglesia que nos habían invitado por un weekend, que vayamos a, a ministrar. Y yo le dije al Señor, esta vez que nosotros vayamos a ministrar, tú me vas a confirmar lo que yo te ha pedido. Y no se lo dije a mi esposo, no se lo dije a nadie, esto fue algo conmigo y con Dios. Y fuimos a la iglesia, pasó el primer día, había una, un movimiento del Espíritu hermoso, el segundo día, viene domingo, el último día que estábamos ahí, dos servicios que ministramos, ministramos los dos servicios, y Dios no me hablaba. Le dije, Dios, tú sabes yo, lo que yo te he pedido. Se paró la pastora para des despedir el culto, y ya yo dije... Ya es mi decisión. Y cuando la pastora sube a despedir el culto, ella pide que yo suba adelante con, mi, con los con Calina. yo creo que estaba Justin también. Si ya no había nacido. Y mi esposo y yo subimos adelante y ella empezó a orar por nosotros. Y dijo estas palabras. Vete en confianza y haz lo que Dios te ha mandado, porque Dios cuidará de tu familia. Él me ha dicho que Él cuidará de tus niños y siempre ellos estarán en el cuidado de Dios. Y yo empecé a llorar porque yo, eso fue lo que yo le pedí a Dios. So, yo sé que Dios habla a través de profetas y he visto el resultado, cuando CJ tenía cinco añitos, CJ siempre, siempre ha tenido un amor por el altar. Y cuando él era pequeño, cuando estábamos en worship, él subía y se paraba en el altar y, y él no entendía mucho español, todavía no lo entiende, pero así tan chiquito y él alababa a Dios. Y me recuerdo que vino un hermano a predicar en la iglesia. Y cuando él se paró, él dice, ¿Quién es el padre de estos, de este niño? Entonces si yo subimos, y él nos dice, ustedes van a ver que ese niño, la unción que tiene va a ser para worship, va a ser para adorar. El Señor lo ha escogido a él para adorar, para cantar. Y si ustedes ven el hijo mío, ustedes lo ven aquí, eso es palabra de Dios cumplirse. So, el Señor nos enseña el plan que Él tiene con nosotros a, tra a través de profetas también. Y tú dirás, yo nunca he tenido un sueño, nunca he tenido una visión, nunca un profeta ha hablado palabras a mi vida. ¿Y qué de mí? ¿Cómo yo voy a saber el plan de Dios? Si en esas formas no he recibido claridad a lo que Dios tiene. So, no hay esperanza para mí, no hay esperanza clara y, y para yo poder saber lo que Dios tiene para mí, pero yo le voy a garantizar algo, que en esta tarde nadie se va a ir de aquí sin saber el plan que Dios tiene para tu vida. Todo el mundo que está aquí en esta tarde va a andar por esas puertas y van a tener por seguro lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no es porque Dios me va a mí como profeta en esta tarde, pero le voy a enseñar lo que Dios quiere para usted a través de la palabra de Dios. Porque el plan está aquí escrito, que no estamos buscando en el sitio apropiado para encontrar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces so, vamos a empezar. Si tienen que coger notas para que no se pierdan en el plan, cuando salgan de aquí, está bien. Es las escrituras que voy a usar están escritas aquí. so Vamos a empezar. ¿Qué es el plan de Dios para tu vida? La primera cosa es que Dios quiere para ti y con su plan es que tú seas imitador de Él. Simple, en Efesios 5.1. ¿Qué es ser imitador de Dios? ¿Qué son las características de Dios? Dios es amor. Dios perdona. Vamos a practicar esas características de Dios en nuestras vidas y ser imitadores de Dios. Eso es parte del plan de Dios para tu vida. Segundo, es, en felipenses, 4.8 qué dice empieza a concentrarte en todo lo que es verdadero honorable justo puro todo lo bello todo lo admirable esas son las cosas que nosotros como cristianos tenemos que concentrarnos. Eso es el plan de Dios de tu vida. Él no quiere que tú te concentres en los fallos del pasado tuyo. Él no quiere que tú pongas tu mente en cosas que te han pasado anterior, en cosas que te han dicho que han sido negativas en tu vida. Él no quiere que tú pienses en estas cosas. Él quiere que tú pienses en cosas que te van a traer gozo, cosas bellas. A veces nosotros, cuando muere un ser humano, un ser humano, un ser queriente, bueno, también humano, pero un ser queriente de nosotros, toda la vida estamos andando tan triste. Y todas las decisiones que hacemos, las basamos en, ay, pero, ay, se murió. Ay, mami, que se me murió hace 17 años atrás y todavía yo siento ese dolor y, y yo no puedo seguir viviendo. O oh, mi hermano murió, que mur, que murió el año pasado, eso, eso fue, yo no puedo más hacer lo que Dios, no, no es que nos olvidemos de ello. Y no estoy diciendo que no vamos a sentir algo, pero no, eso no puede ser lo que va a guiar tu vida, eso no es algo que te va a traer gozo, eso no es algo bello, sino vamos a, en, vamos a pensar en las cosas bellas que hacemos juntos con ellos, en el gozo que trajeron ellos a nuestras vidas. Vamos a empezar en las cosas bellas de Dios, que Dios ha creado. Si sí tenemos tentaciones, si sí pasamos por tribulaciones. Pero todavía hay belleza en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a pensar en lo positivo. Vamos a pensar en las cosas bellas que Dios nos ha dado. Que a través de los problemas, a través de la tristeza, todavía él nos da bendiciones. Todavía nos trae cosas bellas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros pensemos. Deja de pensar en tus fallos. Deja de pensar en las limitaciones que tú tienes. Pero piensa en lo grande que es Dios. En lo bueno que es Dios. Y eso es el plan que Dios tiene para ti. En primera de Tesalonicenses 5.16 dice, estar siempre alegre. Bueno, hay gente que son... Bueno, ya saben la palabra con mi cara. Pero vamos a ser alegre. Vamos a ser alegre en la presencia del Señor. Vamos a traer la alegría. En, primera de, en ese mismo capítulo, vamos, en el 5:16 dice: No deje de orar. El plan de Dios para nuestras vidas es que nosotros nos, nos mantengamos en contacto con Dios, en oración. Eso es parte del plan de tu vida. No sentarnos y decir, yo no tengo plan, yo no voy para ningún sitio, no, yo no hago nada. No, el plan de Dios para tu vida es que tú tengas comunicación con Dios, que haya una conexión contigo y con Dios, y eso es a través de la oración. Ser agradecido en todo. 5.18 de ese mismo libro. En todo ser agradecido, si no tienes, ser agradecido. Si tienes mucho, también en las buenas y en las malas, ser agradecido de lo que Dios te ha dado no es fácil. No es, fácil, es fácil alabar a Dios cuando todo está bien, cuando todos los vines están pagados, cuando el carro prendió, cuando la nevera está llena de comida, cuando los hijos están haciendo todo bueno, cuando tienes trabajo, cuando tienes salud. Eso es un mamey alabar a Dios. Pero deja que cambie la cosa. También tú tienes que alabar a Dios. Tú tienes que ser agradecido de lo que Dios te ha dado. Porque si no tienes algo, Dios te lo va a dar. Y tenemos que ser agradecidos de lo que Dios nos da. Lo poco, lo mucho, lo, ahí, ahí que tengamos, tenemos que ser agradecidos. En Colonosenses 3.16 dice, Todo lo que haga o diga, hazlo como representante del Señor. Eso es el plan también de Dios. Todo que tu mano toque, hazlo como si se lo está haciendo para Dios. El trabajo que tú tienes, aunque no te guste, y el Boas te cae mal, haz ese trabajo como si se lo está haciendo para el Señor, no para yo Porque Dios no hace dis distinctions en este verso. Él dice todo. Todo lo que tu mano toque o cualquiera palabra que salga de tu boca, cuando tú hablas, cuando tú haces cualquier cosa, hazlo como lo estás haciendo hacia Dios. Ayuden al pobre, Proverbios 19, 7. Piensa en las cosas del cielo, Colosenses 3, dos. Sea amables uno al otro. Ay, ay, ay. Sea amable uno al otro. Efesios 4.32 Eso es plan de Dios para tu vida. ¿Fácil? No. ¿Posible? Porque no lo no estamos haciendo con solamente nuestras fuerzas, pero con las fuerzas de Dios. Y Él nos ayuda, porque eso es el plan que Él tiene con nuestras vidas. So, nos sentamos a veces esperando el plan de Dios, y para nosotros lo que estamos esperando, ¿a qué país tú me vas a mandar a predicar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es el ministerio que tú tienes para mí? Y estamos buscando el plan, pero lo estamos buscando mal. Esto es el plan. Y cuando hacemos todas estas cosas, viene la claridad a otras cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Viene la claridad para lo que Dios... Porque, ¿qué dice el Señor? Haz lo poco que yo te doy y verás lo mucho. Ser fiel en lo poco... Y yo, yo, yo leo esto, esto no es poco, esto es bastante. Pero Dios dice, ser fiel en lo poco, en lo poquito. Si es, yo limpiando, que eso no es poquito, porque pobre Will aquí hace mucha la limpieza. Pero nosotros en nuestras mentes decimos, eso es poco. Eso es plan de Dios. Porque si Will no limpia, cuando vengamos aquí el domingo, no podemos estar libre para hacer lo que hacemos cada domingo. So, una cosa ayuda a la otra, y así es el plan de Dios, revelada no por mí, pero por la palabra de Dios. So, vamos a empezar a mirar aquí adentro. Vamos a dejar de oír a Oprah, a Dr. Phil, que tienen su plan psicológico para nosotros, y vamos a oír a lo que dice la palabra de Dios, porque lo que está aquí es de beneficio de nuestro, espíritu, de nuestro espíritu, para nuestro espíritu, para hacernos mejores ante la presencia de Dios. Dios no habla a través de su palabra, nos revela el plan, pero estamos caminando con el mapa de nuestras vidas. Y lo tenemos escondido. Jamás y nunca vamos a llegar a la meta. Si no abrimos y sabemos la dirección que Dios quiere que nosotros tomemos. En, en Job capítulo 23, versículo 12. Él hace una oración. Y yo quiero que esto sea nuestra oración. Y él dice. No me he apartado de los mandatos sino que he atesorado su palabra más que la comida diaria. Job tenía un deseo y una hambre para la palabra de Dios. Que él, esto era el tesoro. Él consideró la palabra de Dios como tesoro para su arma, como comida para su, para su ser. Y yo quiero que, sí, nosotros le decimos que carguen su virbia para la iglesia los domingos. Pero ¿de qué nos vale cargar la Birbia si no usamos la virbia como debemos hacer? Si no la atesoramos a nuestras armas como que sí. Nuestra vidas depende de esta palabra. La vida tuya sí depende de lo que está aquí adentro. Y vamos a vivir de esa forma. Vamos a desear la palabra de Dios. Vamos a tener una hambre que lo único que va a desear esa hambre es la palabra de Dios. Lo único. Que va a quitar esa hambre es la palabra de Dios. Ora al Señor y pídele eso. Pídele al Señor que esa palabra sea de tan importancia para tu vida que no puede pasar un día que tú no la leas. Un día que tú no la abras y encuentre algo para que de, te dé fuerza. Vamos a desear la palabra de Dios en esa manera. Pídele al Señor. Señor, revélame. Revélame los secretos que hay aquí adentro que yo necesito saber que cuando yo abra esta palabra tú me dé dirección a dónde ir qué leer qué necesito para recibir fuerzas de tu palabra señor pide al Espíritu Santo que te dé entendimiento la palabra de Dios dice nos da instrucción cómo leer la palabra de Dios la palabra de Dios dice, cuando tú abras la Biblia, antes de empezarla a leer, ora que el Espíritu Santo te dé entendimiento de lo que está aquí adentro. So, vamos a practicar eso. Antes de abrir la palabra de Dios y empezar, pídele al Espíritu Santo que te revele lo que hay aquí para tu vida, que te revele lo que hay aquí para cambiar tu ser, que te revele lo que tú necesitas cambiar. Porque está aquí, todo está aquí. Dios está dispuesto a hacer eso. Dios está dispuesto a señalar. Él, él no quiere que esto sea como un libro que solamente algunas personas pueden abrir. Pero él quiere que esto sea tu pan diario, que esto sea que el, lo que tú lo que tú basea tu vida. Las decisiones que tú vas a hacer que sean basadas en la palabra de Dios. Yo te garantizo que si tú tomas esta palabra y cada decisión que tú vas a tomar en tu vida, cada pregunta que tú tengas, todo plan que tú tengas para tu vida, si tú usas la palabra de Dios como la base para eso, te garantizo que tú vas a vivir una vida victoriosa. Porque no estás basando tus decisiones en conocimientos y experiencias que tú has tenido, pero la estás basando en la fundación, en la palabra de Dios. Pídele al Señor en esta tarde. Revélame lo que tú, tú quieres para mí. Ya te enseñó. En su palabra, imítalo. Piensa en las cosas que le traen honra y gloria a Dios. No piense en lo malo que te ha pasado. Piensa en lo bueno que es Dios. No deje de orar. No pierda tu alegría. sea agradecido de lo que Dios te ha dado todo lo que venga a tu mano hacer hazlo como si lo estás haciendo hacia Dios no dejes de ayudar al necesitado ama a tu prójimo Señal, señale amor al que necesita de amor al que está falta de amor a que el mundo rechaza. Y en esta tarde vamos a tomar la cena y cuando tomemos nuestra cena, no solamente vamos a recordar el sacrificio que Dios hizo por nosotros en el Calvario, pero también vamos a recordarnos de cada palabra que el Señor nos ha hablado nos ha enseñado nos ha dicho y mientras tú andas adelante a tomar la Santa Cena haz la oración que hizo Job dame hambre para tu palabra que esta palabra sea tan importante para mí como la comida que yo como para poder vivir que tu palabra sea tan importante para mí que sea la razón de mi vivir que sea mi respirar que sea el pan de cada día Señor que tengamos una desesperación para esta palabra y cuando tú con, cojas el pan y cojas el vino haz esa oración hacia hacia Dios para tu vida en esta tarde
1: Eres mi respirar. mi respirar
0: gracias por el sacrificio que tú hiciste por nosotros en el Calvario Padre te damos gracias por tu único Hijo que por el amor que tú nos tienes Señor tú nos diste a tu Hijo para morir por nosotros en el Calvario te damos gracias Señor por nuestra salvación te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Señor, y en esta tarde nos preparamos para comer el pan que representa tu cuerpo. Que cogió tanto abuso por nosotros. Tú cogiste nuestros pecados sobre tu cuerpo, Señor. Y te damos gracias, Señor. Tomen el pan. También te damos gracias, Señor, por el sacrificio perfecto fuiste por nosotros, tú derramaste tu sangre por nosotros, Señor. Y esa sangre nos da poder hoy y para siempre, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por ella. Y te pedimos, Señor, que cuando nos, sentimos, nos sentamos o nos sintamos débiles, Señor, que podamos proclamar señor el poder que esa sangre tiene que nos nos olvidamos señor que nosotros tenemos poder en ti y te damos gracias señor te damos gracias señor y no lo tomamos por alto lo que tú has hecho por nosotros jamás y nunca tomen
1: Eres mío.
2: vida en adivinanza sino que nos da su palabra firme, su palabra que nunca se va a cancelar y sus promesas que son irreversibles, no hay que adivinar, no hay que estar desesperado hemos tenido un, una ruta con un destino fijo, el plan de Dios es de bendición Aún las cosas que nosotros pensamos que son para mal salen para bien para aquel que ama a Dios y vive de acuerdo a su palabra. Vamos a orar y mientras oramos, si tienes una petición en tu alma, levanta la mano. Ya Dios te ha visto, pero es otro signo de que estás confiando en Él. Y vamos a orar juntos. Dios, te damos gracias porque en este día te ha placido, Señor, que estemos aquí reunidos en este lugar. Te damos gracias por el lugar, Señor. Te damos gracias por la unción que pones, Señor, en nuestros pastores en nuestros cantantes Señor que nos llevan a esa presencia bellísima tuya Señor te damos gracias por tu palabra que es fija y es irrevocable para nuestras vidas tu palabra dice que el plan tuyo para nosotros es bendecirnos prosperarnos, no para que nos haga daño permite Señor que cada mano levantada y cada corazón levantado hacia ti en este día sienta la respuesta única y perfecta santa y divina voluntad para su vida señor si nos vas a hablar en sueños danos, señor discernimiento si nos hablas en visiones que podamos ver tu grandeza que no nos fijemos en el hombre señor si es un profeta que Tú, señor confirmes a través de tu palabra y tu santo espíritu las palabras que llegan a nuestros oídos que no nos dejemos llevar por señales en esta tierra ni por la voz ni la voz la palabra de un hombre, Señor, ni de una mujer, pero sí, Señor, de tu Santo Espíritu. Haznos sensibles a ti, Señor. Enséñanos a través de tu santa palabra el plan que tienes. Y permite, Señor, que podamos rendirnos completamente a tu santa y divina voluntad. Bendícenos a seguir este día, Señor, que no salgamos de tu presencia y que podamos, Señor, llevar luz a otros que andan en tinieblas. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te damos gloria. Amén. Amén. No se vayan, no se vayan, siéntense un momentito que tenemos...